1: Ja, moin, einen schönen Gruß aus Wismar, hier von der Ostsee. Ich habe wieder Andrea mitgebracht. Hallo, Sunny.
0: <lacht>
1: Und heute machen wir das mal ganz anders. Ich übergebe sofort an Andrea, weil wir haben noch einen Überraschungsgast dabei.
0: Ja, genau, die liebe Birte, Birte Martens. Birte, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, ein bisschen über, ne? Ja, also ja. kennen vom Hören, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger, aber so seit einem Jahr haben wir Kontakt aufgenommen und haben nimmst du auch regelmäßig bei meinen Geburtsvorbereitungskursen mal teil. Und zwar zum Thema ja, Ausscheidungskommunikation. Ich glaube, so kann man den ganz großen Begriff da oben drüber legen. Trägstrich, ne? wie, wie funktioniert das mit der Ausscheidung bei den Kindern? Was haben wir da für Möglichkeiten? Welche Windelsorten gibt es und so weiter, ne? Ja, erzähl mal, Birte, du hast da, du sagst das ja nicht nur aus eigener Erfahrung, du hast da, glaube ich, auch ganz viel theoretisches Wissen, ne? hast auch viel dazu gelernt und hast ja einen Abschluss in, was bist du? Das hört
2: sich jetzt hochtrabend an. Nee, ich bin einfach Stoffwindel-Expertin. Also ich habe mich ausbilden lassen zur Stoffwindelberaterin, weil ich... Genau, ich bin Mutter von drei Kindern und habe die ersten beiden Kinder ganz konventionell mit Wegwerfwindeln gewickelt. Und ja, bin einfach über die Zeit, habe ich äh, ganz viel dazugelernt und mich auch verändert. Wollte nachhaltiger leben und gesünder leben auf jeden Fall. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Und ähm, als jetzt Kindelein Nummer drei sich angekündigt hat, da war eigentlich klar, dass Wegwerfwindeln für mich nicht mehr in Frage kommen habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und auch wild drauf loszuwickeln und habe relativ schnell gemerkt, dass es, dass es da einfach mittlerweile ganz viele Angebote gibt dass man gar nicht so richtig weiß, worauf kommt es überhaupt an und äh, was möchte ich überhaupt, also was ist mein eigener Fokus? Ist es eher die Nachhaltigkeit oder ist es die Gesundheit oder ist es das Geld sparen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da äh, habe ich einfach gemerkt, ich brauche doch Unterstützung, um mich da zurechtzufinden. habe halt diesen Kurs belegt, habe gedacht, wenn es so sein soll, dass andere Eltern sich auch dafür entscheiden, dann braucht es irgendwie Botschafter, die äh,
0: da ein bisschen die Werbetrommel rühren und auch einfach informieren. Ja, was sind Wegwerfwindeln? Hm. Genau, und so sind wir ja auch zusammengekommen. Und das ist auch das, was ich in meinem Berufsalltag immer wieder sehe, dass wenn man im Geburtsvorbereitungskurs irgendwann auf das Thema Wickeln kommt und den Frauen erzählt, naja, und schaut mal, und wie lange die Windeln brauchen, um sich abzubauen. Und es äh, ist einfach auch mit der für die Jungs nicht ganz so gut. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Vorteile bei den Stoffwindeln. Aber dann erlebe ich immer wieder, die Paare dann in den Wochenbett besuchen, dass sie anfangen und hochmotiviert sind, mit den Stoffwindeln zu wickeln. Und dann, wie du es schon beschreibst, man steigt nicht durch. Ich habe tatsächlich auch mal für eine Freundin, wollte ich gute Stoffwindeln raussuchen. Ich habe zwar meine Kinder auch mit Stoffwindeln gewickelt und habe aber gedacht, ja, schau noch mal nach, was jetzt heutzutage alles auf dem Markt gibt. Und dann macht man das Internet auf und mhm. sieht. Boah, das ist völlig erschlagen. Es gibt so viele Firmen, es gibt so viele Varianten zu wickeln. Dann steigen die Eltern ganz hoch motiviert ein in das Thema Stoffwindeln und merken nach kurzer Zeit, das funktioniert nicht, das funktioniert. Das ist unpraktisch. Und da denke ich auch, man braucht jemanden so an der Seite, der das vielleicht ein bisschen mit begleitet oder wo man sich nochmal ein paar Tipps und Tricks auch holen kann. Ne? Und da bist du auf jeden Fall eine gute Ansprechperson. Ja, Gebe ich mir Mühe. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Aber es äh, geht ja nicht nur um das Wickeln, äh, sondern ich glaube, du bist auch und ich mittlerweile auch, ich äh, erkläre das den Eltern immer auch bei den Hausbesuchen, dieses Thema Ausscheidungskommunikation. Ja? Erzähle uns bitte nochmal was darüber. Ja, also äh, oft ist es das so, dass die Eltern, die dann schon offen sind, dafür auch
2: Stoffwindeln auszuprobieren, häufig merken, während sie das tun, dass das auch was mit ihnen macht. Und zwar ähm, nehmen sie das erste Mal wahr, dass halt, wenn die Kinder ausscheiden müssen, dass es einfach auch nass ist. Also in so einer Wegwerfwindel, da gibt es die Superabsorber drin und die saugen einfach alles weg und ähm, dann kann, können die Eltern auch nicht empathisch sein und sich einfühlen in das Kind, dass es ja eigentlich, sage ich mal, Urin in der Hose hat, ne? weil das einfach nicht wahrnehmbar ist von außen. Deswegen äh, ist es quasi aus dem aus ihrem Bewusstsein und äh, wenn sie mit Stoffwindeln wickeln, dann ist es auf einmal wieder ganz präsent, weil das Baby pullet und die Windel ist nass und wir alle haben einfach ein ganz normales Körpergefühl, das sagt uns, dass wir das eigentlich nicht mögen. Und so können die Eltern dann feststellen, oh, das ist ja Urin und sie wollen das eigentlich nicht, dass das an der Haut ist bei den Kindern. Und so achten sie anders auf ihre Kinder und sind dann mehr bei ihnen und wechseln halt schneller die Hose oder aber sie erkennen, wann ihre Kinder müssen und ziehen die Hose vorher einfach aus, weil sie sich denken, ja, das will ich mir jetzt sparen.
0: Ja, man muss ja mal davon ausgehen, dass ein Baby ja nicht auf die Welt kommt, per se immer in eine Windel machen möchte. Das ist ja etwas, was wir ihnen antrainieren. Es wird ja schon gleich nach der Geburt eine Windel umgebunden. Ich sehe das sehr schön bei den Frauen, die so nach der Geburt doch sehr zeitnah zu Hause sind und das Wochenbett wirklich als ein Wochenbett zelebrieren. Die lassen ja die Babys oft auch die ersten Tage nackig neben sich, nur in einer... Nur ein bisschen was dazwischen gelegt oder eingewickelt in einer Decke und haben ja auch noch ganz, ganz viel Körperkontakt und sind ja auch fast noch den gesamten Tag im Bett. Und da ist das, was du sagst, man merkt halt sehr schnell, was die Kinder für Signale geben, wenn sie sich dann entlernen möchten. Ja, genau. Das kann ja. ich auch
1: wirklich nur bestätigen, dass... Wir haben das ja auch von Anfang an gleich gemacht und eigentlich auch nur so, weil Freunde von uns, die haben Zwillinge gehabt und haben das mit Stoffwindeln gemacht und so, ja, mein Sportler-Ehrgeiz, wenn die das mit Zwillingen schaffen, schaffen wir das auch und haben dann einfach nur das System genommen, was die haben. Also ich habe das, was du jetzt beschrieben hast, Andrea, dass es alles im Internet gibt, das brauchte ich zum Glück gar nicht machen, sondern ich habe einfach das genommen, was die gemacht hat äh, was die für ein System hatten. Sie hatten mir dann, glaube ich, 20 Minuten Video aufgenommen, wie man was zu knöpfen, zu wickeln hat und das ist so spannend, was du gerade sagtest, dass man das wirklich von Anfang an eigentlich sich aneignen kann, auf sein Kind zu, also das Kind zu lesen und zu verstehen. Und ich hatte dann auch so das Gefühl, wenn man es später macht, also sich so sagt, naja, am Anfang nehme ich erstmal Wegwerfwindeln, um so reinzukommen und dann mache ich Stoffwindeln. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so gut ist, dass es eigentlich viel effektiver ist, gleiches am Anfang zu machen, oder? Na, ich würde
2: sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Das, ist okay. das spiegelt sich einfach an allem wieder und auch da. Also wenn ich erstmal ähm, mich daran gewöhnt habe, einfach den Rhythmus zu haben, Windeln einzukaufen, sie anzulegen, sie wegzuschmeißen, dann äh, ist das das, was ich mir gut vorstellen kann. Und äh, wenn dann jemand anders sagt, nee, du, man kann das aber auch noch so und so machen und ich kenne das aus meinem Umkreis einfach gar nicht, dann kann ich mir das so schwer vorstellen, dass ich ja selber ganz neu lernen muss. Und das ist halt äh, erstmal auch mit Aufwand verbunden. Und äh, das mögen wir einfach nicht. Da muss man aus der Komfortzone raus. Und gerade in der Phase, in der man vielleicht ein neugeborenes Zuhause hat, ist das der Moment, wo man schon ganz viel aus der Komfortzone raus muss. Da ist der Schritt dann noch schwieriger. Ja, mhm. das,
1: ja das, das kann ich nachvollziehen. Und ich finde dann so cool, was äh, mein Mann Klaus gesagt hat. Er sagte ganz pragmatisch, ich habe eh vorher noch nie ein Kind gewickelt. Also ich weiß nicht, wie es Wickeln mit einer Wegwerfwindel ist und ich weiß nicht, wie Wickeln mit einer Stoffwindel ist. Und ähm, ich bin auch nicht gewohnt, Windeln zu kaufen oder in so einem Abo mir nach Hause bestellen zu lassen, sondern ich habe jetzt alle hier und die werden immer vorgepackt, äh, sodass es dann ja so wie so ein fertiges Paket ist. Und er sagte da ganz pragmatisch, ich kenne es doch vorher gar nicht anders. Und das fand ich so, stimmt, genau, richtig. Du kennst es ja. ja gar nicht anders. Aber so wie du sagtest, mit der Gewohnheit, ja klar, man sieht das in seinem Umfeld. Man sieht es vielleicht noch relativ wenig mit den Stoffwindeln und dann ist
0: es also mittlerweile nicht mehr, ne? Ja, ich Kehle. finde auch, das hat sich ganz schön gewandelt. Also, hm. ich sehe sehr viele Mamas die zumindest in der Schwangerschaft erstmal ganz hoch motiviert sind und auch ja unbedingt ganz viel darüber wissen möchten, Ein großes Interesse ja, dann vielleicht einfach das falsche System haben oder das oder das läuft nicht so gut und dann geht man natürlich schnell wieder in seine Komfortzone. Ne? Dann wird es irgendwie zu unpraktikabel und also man muss schon sich da gut entscheiden oder eben auch nochmal die Hilfe in Anspruch nehmen und nochmal nachfragen, ah, wie kann ich das besser machen oder wo können wir da, da hapert es gerade bei mir. Das merke ich. Hm, das
2: finde ich auch ganz wichtig. Also oft ist es, so, dass, die, äh, dass die Eltern dann einfach einem großen Druck auch von außen ausgesetzt sind. Also äh, die Skepsis äh, rundherum, die ist halt einfach ganz groß. Denn wenn man sich das mal überlegt, also 95 Prozent der Kinder in Deutschland werden eben mit Wegwerfwindeln gewickelt. Und ähm, das jetzt fast äh, flächendeckend seit 30 Jahren in Deutschland. Da gibt es einfach äh, ja, eine ganz... Also keine gute Vorstellung der anderen, dass das auch gut funktionieren kann. Und äh, es wird halt eben wie bei allem, äh, eben erstmal kritisiert, skeptisch beäugt. Und es gibt eben da keine Wickelkultur und eben auch niemanden, auf den ich zurückgreifen kann, wenn ich tatsächlich Hilfe brauche. Ne? Und gleichzeitig werden bei Wickelwindeln eben auch ganz viele Dinge, die man, die eigentlich anders sein könnten, auch in Kauf genommen. Dabei haben die ja mindestens genauso viele Nachteile wie Stoffwindeln, wenn man das jetzt gegeneinander stellen wollte. Ne? Nur die werden halt äh, akzeptiert, wie zum Beispiel die Pilzinfektionen und der Wundepo. Ähm, das gehört einfach dazu, wird gesagt. Dabei ähm, es ist es einfach so, dass es ohne die Windel auch keinen wunden Po gibt, ne? Und bei der ja. Wegwerfwindel eben einfach noch schneller als bei der
1: Stoffwindel. Genau, und die Windelcreme, die Popocreme würde sich ja dann auch nicht verkaufen.
2: Es ist einfach, also es ist einfach ein Markt, ne? Wegwerfwindeln sind einfach ein Riesenmarkt und gleichzeitig sind sie aber auch eine totale Umweltkatastrophe, wenn ich das mal so ehrlich sagen ja. darf.
0: Ja, es ist ein hart umkämpfter Markt tatsächlich sogar. Da gehen schon, werden schon Kriege in den Kliniken geführt. Welcher Windelhersteller darf in der Klinik seine Produkte platzieren? Also schon in den, in den ersten Tagen nach der Geburt. Bitte, du sagtest aber gerade, es gibt keine, wir haben keine Möglichkeit, auf eine Wickelkultur zurückzuschauen. Es ist nur mal die Frage, wie weit gehen wir zurück? Es gibt eine Wickelkultur, denn wenn ich meine Oma, die mittlerweile 90 ist, die haben ja ihre Kinder auch in Stoffwindeln gewickelt. Es gab nur mal eine Generation dazwischen oder zwei, die nicht mit Stoffwindeln gewickelt haben. Die hatten früher gar nichts anderes zur Verfügung und wir leben hier in einem Land, wo wir Wegschmeißwindeln haben. Wenn wir in andere Kulturkreise gehen, ich war mit meinen Kindern mal für vier Wochen in Thailand unterwegs, ich habe nicht eine einzige Wegschmeißwindel gesehen, außer vielleicht in Bangkok. Ansonsten rannten die da alle mit kleinen Schlitzhöschen rum und äh, wurden am Straßenrand oder äh, über einen Eimer oder so abgehalten oder haben sich, wenn sie älter waren, hingehockt. Also, also wir haben ja eine Wickelkultur, die wurde ja nur mal ein bisschen ausgesetzt. Also sie ist jetzt nicht mehr ganz so präsent. Und manchmal freuen sich die Urgroßeltern sehr, wenn sie, äh, wenn sie dann sehen, ach, guck mal, mit Stoffwindeln, das ist toll. Aber es macht doch so viel Arbeit. Ne? Ja. ja,
2: genau, das sagen die dann ganz oft. Mhm. Da hast du recht. Ja. Ähm, ich glaube, äh, es haben sich einfach die Gegebenheiten so sehr verändert. Also, ähm, als die... Ähm, unsere Omas mit Stoffwindeln gewickelt haben. Meine Oma, die hat äh, selber äh, neun Geschwister zum Beispiel. Und äh, da haben die das nicht in so ganz romantischer Erinnerung, denn die Windeln mussten ja im Prinzip auch dem Herd ausgekocht werden. Und äh, das war einfach eine ganz schwere zusätzliche Arbeit zu allen anderen Dingen auch dazu. Äh, nur kann man ja heute sagen, das, das fällt ja weg. Ne? Wir haben einfach eine Waschmaschine und die ähm, sind so toll eigentlich, dass sie äh, auch mit ökologischen Programmen ähm, und Wassersparen tatsächlich äh, die Windeln einfach sauber waschen, ohne dass wir damit direkt etwas zu tun haben. Ne? Wir müssen es nur reintun und wieder rausholen. Von daher haben die manchmal einfach so eine schlechte Erinnerung auch. Das ist natürlich das, was einfach, du weißt ja auch, das, was... was äh, das Schlechte, das setzt sich einfach mehr fest im Menschen, ist einfach so. Ja, okay. Wir können uns an schlechte Dinge auch besser erinnern. Ja, ja und das Zweite mit den, mit, den, mit den Schlitzhöschen aus Thailand. Ja, also, wenn ich die Bilder manchmal sehe, ich habe gerade auch letztens mit einer Freundin, die hatte auch so ein Foto rausgeholt für mich, weil sie in Japan gewesen ist und da war, ist das ähnlich. Mhm. Da hatte sie ein Bild, wie ein Kind hinten auf dem Rücken vom Papa sitzt und hat halt einen dicken Schneeanzug an, nur die. Kimme, sage ich jetzt mal, die ist halt frei, ne? das hat sie fotografiert. Das wäre ja hier gar nicht denkbar, weil ähm, wir einfach eine ganz andere Beziehung einfach zu den Ausscheidungen auch haben. Ne? Die werden ja so äh, ja, verteufelt, würde ich das jetzt nicht sagen, aber da, das ist halt ganz Scham und Ekel besetzt einfach, ne? muss man schon mal so sagen. Ja.
1: wenn ich jetzt mal so das sage, okay, das ist jetzt ein Vorurteil, was es gegen für die Stoffis gibt, also von wegen, ne, das muss man denn da rauswaschen und auskochen und so, das ist ja sozusagen alter Glaubenssatz. Das ähm, hast du ja gerade gesagt, das ist ja heute mit unseren Waschmaschinen ja gar nicht mehr so. Gibt es noch irgendwie ein, zwei Sachen, wo du sagst, ähm, das kann man revidieren, das ist ein falscher Glaubenssatz oder ein falsches Vorurteil
2: gegenüber Stoffwindeln? Also generell, dass es mehr Arbeit macht, ne? Das ist schon ein Vorurteil und das kommt einfach ganz klar auf das System an, was man sich anschafft. Ja, also da handelt es sich tatsächlich. Ich habe, ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat es, die hat die Zeit gemessen, wie viel sie tatsächlich mit den einzelnen Tätigkeiten sich beschäftigt, einfach um zu gucken, was bedeutet das tatsächlich, und es handelte sich dann halt um 30 Minuten in der Woche. Also die Windel ausziehen, sie in den Sack tun. Das dauert zwei Sekunden, wenn der Sack nebenan hängt und ähm, die hochtragen, in die Waschmaschine schmeißen und die zumachen. Also es, sind wirklich, es ist wirklich ein kurzer Zeitraum. Es ist einfach nur eine Routine, eine andere Routine, würde ich sagen, die man sich da aneignen kann und dann kostet es auch nicht mehr Zeit. Genau, also sicherlich ist wahrscheinlich eine Wäsche anmachen und
1: aufhängen, dauert wahrscheinlich etwas länger, als den, den Müllsack rauszubringen. Aber da darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ich muss die müll rausbringen. Da muss ich die Mülltonne irgendwie regelmäßig rausstellen, die ja zum bestimmten Tag nur in der Woche abgeholt wird. Das entfällt ja zum Beispiel sozusagen. Also das macht man ja eh sein Müll rausbringen. Aber ähm, meine ich nur mal. Ne? man hat denn dafür irgendwas anderes natürlich nicht. Also es kommt ja nicht on top oben rauf. Und ja, sag mal
2: muss man öfter zur Tonne gehen. Ja, genau, ist also,
1: so. naja, oder wie Andrea ähm, letzte Woche auch sagte, es gibt ja so eine speziellen Windeleimer, wo die Windel nochmal in eine Plastiktüte äh, reingedreht wird, wo ich mich frage, oder wo wir uns auch beide gefragt haben, ne, okay, die braucht dann irgendwie nochmal 100 Jahre länger, damit sie
2: sich wegreduziert. Ja, da fällt mir noch, äh, da fällt mir tatsächlich auch noch ein Vorurteil ein, und zwar, dass es eben mit den Stoffwindeln gar nicht ökologischer ist, zu benutzen. Da kann man ganz verschiedene Rechnungen aufmachen. Aber es wird halt eben immer gesagt, dass das Waschen so besonders unökologisch ist und äh, da kann ich vielleicht einfach dagegen stellen, wenn Wegwerfwindeln produziert werden müssen, dann wird halt Wasser als Ressource auch verbraucht. Ne? Also bei der Produktion fällt es einfach auch an. Und ähm, ich habe mal so Zahlen, äh, die kann ich ja vielleicht nochmal sagen. Und zwar sind äh, 155.000 Tonnen Rohstoffe in Deutschland jährlich, die einfach verloren gehen, weil die Windel produziert wird, einmal verwendet und sofort weggeschmissen Täglich werden in Deutschland nach äh, Umweltbundesamt äh, 10 Millionen Wegwerfwindeln benutzt. Okay. Na, das, ist, das sind einfach ganz gigantische Zahlen, die machen allein 20 Prozent des deutschen Hausmülls aus und äh, müssen halt dann verbrannt werden und weil sie eben so voller Feuchtigkeit gesogen sind, muss ganz viel Energie aufgewendet werden, um die zu verbrennen, weil man eigentlich Wasser verbrennen muss. Ne? Mhm. Und äh, das ist einfach, äh, also da gehen auch ganz viele Ressourcen einfach so verloren äh, und das können wir uns einfach auch nicht mehr leisten. Das, da sollte die Politik einfach auch äh, was machen. Ja, und wo du das gerade sagst, habe ich auch gerade das Bild so im Kopf. Manchmal
1: ist ja auch nur ein bisschen Pipi drin. Und dann wird immer gleich eine ganze Wegverwindel halt äh, weggenommen. Und bei den Stoffwindeln kannst du einfach die Einlage austauschen. Also je nachdem, welches System man hat. Ne? Wenn man jetzt eine All-in-One hat, äh, greife ich jetzt schon mal ein bisschen die Experten- ja. äh Wörter vor, dann ist natürlich alles auch äh, in die Wäsche zu tun, aber wenn man wirklich ein Dreiersystem zum Beispiel hat, dann nehme ich einfach die Einlage raus, packe eine neue rein und der Rest von dem äh, Windelsystem äh, kann ich weiter benutzen, weil halt nur ein bisschen Pipi drin war.
0: Du brauchst nicht bei ein bisschen Pipi wechseln. Pampers macht doch Werbung damit, dass die zwölf Stunden lang kann man die Windel am Po des Kindes lassen. Ja? Also zwölf Stunden halten die trocken. Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Ja. Und wo du jetzt gerade nochmal auch Politik gesagt hast, das habe ich ja bei dir auf deiner Website auch gesehen, es gibt ja schon so Aktion Windelzuschuss, dass es tatsächlich Kommunen oder Gemeinden gibt, die ähm, ja, Familien mit so einem
2: Starterpaket zuschussen für Stoffwindeln. Ja, das gibt es tatsächlich hier im Norden fast null. Ne? Aber in Süddeutschland ist das was, was gar nicht so selten vorkommt. Denn die Kommunen müssen einfach unheimlich viele Gelder aufwenden um äh, den Hausmüll abzutransportieren. Und wir haben ja gehört jetzt eben, die Wegwerfwindeln machen einfach einen ganz großen Anteil aus. Und ähm, die Verbrennung ist einfach auch ganz teuer. Und ähm, deswegen gibt es einige Gemeinden in Deutschland, die äh, bezuschussen tatsächlich die Neuanschaffung von Stoffwindeln, einfach um äh, zu belohnen, dass weniger Müll produziert wird. Da muss man sich einfach an seine eigene Gemeinde wenden, äh, ob die dafür äh, offen sind überhaupt. Und da gibt es auch ähm, zum Beispiel unter www.deinestoffwindel.de heißt es. Ähm, da kann man sich hinwenden und die beraten einen quasi, wie man auch mit seiner Kommune Kontakt aufnehmen kann und haben auch so vorgefertigte Schreiben schon, dass man sich da nicht so hilflos vorkommt. Mhm. Und dann kann man versuchen, das auch in der eigenen Gemeinde zu etablieren. Voll gute Aktion. Ja. <lacht> <Total>. <lacht> <lacht>
1: Okay, vielleicht können wir nochmal für die, die jetzt noch gar nichts damit so zu tun haben und das vielleicht mal gehört haben, aber irgendwie, so wie Andrea auch beschrieben hat, im Internet völlig erschlagen sind von diesem ganzen Thema. Wie, wie kann man dann mit so, ja sagen wir es mir vielleicht mal guten Aspekten, mal sagen, was so ja, Vorteile von Stoffwindeln sind oder was, was du immer empfiehlst, warum Stoffwindeln genutzt
2: werden sollten? Also das Erste ist für mich der ökologische Aspekt, über den haben wir jetzt schon gesprochen, einfach weil man damit Ressourcen sparen kann und zwar auch selber merklich, weil so ein Wickelkind in einer Wickelzeit von circa drei Jahren, da produziert man allein über die Wegwerfwindel einfach anderthalb Tonnen Windelmüll. Das ist für mich ein ganz, starker, ganz starkes Argument. Dann ist es so, dass man äh, auch durchaus Geld sparen kann, wenn man jetzt, wie du das zum Beispiel gemacht hast, äh, schon von Freunden benutzte Stoffwindeln aufträgt, dann hat man unter Umständen äh, gar keine Kosten mehr, man kann einfach sein Kind damit wickeln, außer dass man eben dann die Waschkosten bezahlen muss, aber die sind auch überschaubar. Also wenn ich jetzt, ich kann ja vielleicht mal sagen, wenn man jetzt drei Jahre wäscht ungefähr zwei Waschmaschinen in der Woche, zusätzlich Windelwäsche, dann wären das halt für Strom ungefähr um die 100 Euro und nochmal um die 30 Euro Wasser. Das kommt natürlich auch auf den, auf den Tarif an und so. Da gibt es natürlich Abweichungen. Aber es sind ist jetzt, nicht, sind jetzt keine, keine gigantischen Kosten, wenn man so will. Das heißt also, da kann man ähm, nicht nur Ressourcen sparen, sondern unter Umständen eben auch einfach finanzielle Mittel. Mhm. Und was für mich auch ein ganz starker Aspekt ist, ist, dass die Kinder einfach äh, weniger unter ähm, Windeldermatitis leiden. Das hängt einfach damit zusammen, dass in der Wegwerfwindel die wird halt häufig wesentlich länger am Po getragen äh, als so eine Stoffwindel, haben wir schon gesagt, weil die Eltern einfach ganz anders darauf eingehen. Und damit äh, ist der Hintern einfach nicht die ganze Zeit der warmen Feuchte ausgesetzt. Häufig kommen dann zusätzlich noch die, die Feuchttücher dazu und die machen halt kein gutes Milieu auf der Haut. Und dann haben die Kinder einfach da Infektionen und einen offenen Hintern und die leiden da sehr drunter. Das sind ja Schleimhäute, man muss sich mal vorstellen, wenn man was im Mund hat, an einer Stelle, wie sehr man sich da beeinträchtigt fühlt. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach.
0: Naja, die Eltern können sich auch ein bisschen besser in ihre Kinder reindenken. Also genau. es, hat, wie gesagt, es hat schon was auch mit Kommunikation zu tun. Man beobachtet sein Kind ganz anders, man achtet mehr auf Zeichen seiner Kinder. Ne? Und das ist ja, man lernt sein Kind da schneller und besser zu verstehen, auch in diesem Bereich, ne? Ja. ja, das ist genau der Punkt,
2: Andrea, den ich eigentlich beim Reden noch im Kopf hatte und der dann eben weg war. <lacht> ja. Das ist einfach der Aspekt, dass die Eltern anders auf die Kinder eingehen und tatsächlich ist es so, dass Stoffwindelkinder oft ein bisschen früher trocken sind als andere Kinder, als Wegwerfwindelkinder, einfach weil die... Äh, weil die Eltern mit den Kindern über die Ausscheidung kommunizieren. Ja, die geben den Kindern Wörter dafür, weil sie es beschreiben. Die sagen, oh, deine Windel ist nass. Das wechseln wir jetzt. Und dann können die Kinder relativ früh, wenn sie das selber schon sagen können, nass oder dann einfach, sie machen dann ein bestimmtes Gesicht. Die Eltern achten dann einfach darauf und erkennen, okay, das Kind fühlt sich jetzt gerade nicht mehr wohl. Es hat gemerkt, es ist nass dann können sie einfach darauf reagieren und wechseln die Windel und so lernen die Kinder eigentlich zeitig, dass so nicht sein soll und bleiben quasi auch mit ihrer Ausscheidung in Verbindung. Ne? Und ähm, das wäre so für mich ein ganz großer auch Aspekt, dass äh, da die Kinder eigentlich schneller unterstützt werden in ihrer eigenen Entwicklung auch, äh, unabhängig dann trocken sein zu wollen. Ne? Die wollen das ja. Mhm. Und
1: was ich, wo du das gerade so sagst, dass das für die, für die Eltern auch ähm, ja dieser Weg der Kommunikation ist, was ich ganz spannend fand, wir haben Stoffwindeln zusammen mit Abhalten gemacht. Und vielleicht kannst du ja aus der fachlichen Perspektive das nochmal schildern, wie diese Kombination
2: funktioniert. Ja, mit dem Abhalten ist es einfach so, dass die Kinder von Geburt an eigentlich sagen können, dass sie ausscheiden müssen. Die Ausscheidung ist genauso wie das Bedürfnis nach Nähe oder das Bedürfnis nach Nahrung, ein Grundbedürfnis und das muss befriedigt werden. Und die Kinder, die kommen eigentlich auf die Welt und gehen davon aus, dass wir Eltern uns darum kümmern. Und deswegen ist es so eingerichtet, dass sie das signalisieren können, damit sie eben nicht die Mutter beschmutzen und das Nest beschmutzen. Das ist, das ist was ganz Archaisches eigentlich. Ne? Denn Fressfeinde, die riechen einfach da, wo Ausscheidung gewesen ist und die finden dann halt das Kind und wissen, wo gerade ein Neugeborenes ist. Und so hat sich die Natur das nicht gedacht. Deswegen signalisieren die Kinder, dass sie müssen und die Mütter können es dann eigentlich abhalten an eine andere Stelle, so dass die Ausscheidung im Prinzip woanders stattfindet. Und dieses Bedürfnis, das haben die Kinder von Anfang an. Die äußern das sehr unterschiedlich, aber wenn man, so wie Andrea gesagt hat, in seinem Wochenbett sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, das zu beobachten, wie das eigene Kind sich dann so gebärdet, dann kann man das schon auch zeitig verstehen. Und was ich eben ganz toll finde aus meinen Beratungen heraus, ist, dass, dass die Stoffhindereltern sich eben einfach auch mit dem Thema abhalten und windelfrei und Ausscheidungskommunikation beschäftigen, dann immer ganz verzaubert sind davon, dass sie auch dieses Bedürfnis ihres Kindes äh, einfach so toll befriedigen können. Ja, also nichts ist schöner, als wenn die Mutter dem Kind äh, jetzt stillt oder die Flasche übrig ist und dann... Ähm und so ist es halt mit der Ausscheidung dann einfach auch. Ne? Die erkennen das Bedürfnis und können das Kind abhalten. Und dann erleichtert sich das Kind. Viele Kinder, die warten regelrecht darauf. Die, können, die melden den Stuhlgang ganz lange an und wimmern vehement im Prinzip und warten darauf, dass die Eltern sie endlich nehmen und abhalten, damit sie sich lösen können. Und wenn die Eltern das verstanden haben und ihrem Kind da helfen können und dann die Erleichterung einfach auch sehen, dann ist das für alle ein ganz toller Moment. Also ich war
1: super skeptisch, weil ich gedacht habe, mm, ja, okay. Und wir haben es dann einfach immer nach dem Wickeln gemacht. Manchmal war sie auch einfach trocken. Wir haben einfach so einen Zwei-Stunden-Rhythmus irgendwie gehabt. Und ich war so baff, als es funktioniert hat beim ersten Mal. Also ich habe ihn ja dann vor meinem Bauch gehabt und dann so in den Kniekehlen ähm, ja, so, so angehockt. Und dann, wir hatten, glaube ich, nur eine alte Salatschüssel aussortiert. Wir hatten gar nicht so ein richtiges, es gibt ja richtige Töpfchen mittlerweile ja auch dafür. Natürlich, es gibt alles irgendwas. super also so als es beim ersten Mal passiert ist, ich hatte, wir haben einen extra einen großen Spiegel gegenübergestellt, damit ich mich nicht so über ihn rüber beugen musste, sondern dass ich schön gerade halt auch stehen kann und im Spiegel das sehen kann und ich war so völlig baff und ich so wow, das funktioniert und es hat dann einfach jedes Mal funktioniert und ich war wirklich sehr, sehr skeptisch am Anfang. Aber einfach mal ausprobieren. Man kann ja immer noch zurück zu allem normal ja. oder wie
2: alle anderen das machen, wenn man es aber nicht ausprobiert, weiß man es ja auch nicht, ne? Genau, also das funktioniert manchmal sehr gut und Manchmal gibt es auch so äh, Zeiten, in denen es einfach nicht gut funktioniert, denn die Kinder sind ja keine Maschinen, die sich geradlinig entwickeln äh, und es kommt immer was dazu, sondern sie machen immer wieder Veränderungen in ihrer Kommunikation auch. Und dann äh, verändert es sich auch einfach und wir Eltern sind da manchmal ein bisschen träge, das zu verstehen, was jetzt gerade neu ist und was das neue Bedürfnis ist.
0: Es ist eigentlich gar nicht so ein ganz, ganz großer Wow-Effekt, weil wenn man äh, sich mal die Anatomie anschaut, äh, beziehungsweise generell bei allen mal den Ausscheidungsprozess anschaut, das ist auch bei Tieren so, bei Hunden, wenn die äh, ausscheiden, die hocken sich auch vorne über. Das ist ganz normal, dass auch wir, wir hocken auch vorne über gebeugt auf der Toilette und äh, auch Babys können sich wesentlich besser entleeren, wenn sie äh, quasi so vorne übergebeugt gehalten werden und die Beine noch ein bisschen angezogen haben. Kein, auch wir als Erwachsene, wir können nicht im Bett liegen und ausscheiden und das signalisieren die Kinder halt auch ganz, ganz deutlich, dass sie das auch nicht im Liegen vollbringen können, sondern dass sie dafür wirklich mal hochgenommen werden müssen oder die Beine wenigstens mal angehockt werden müssen. Weil zum einen kann der Beckenboden sich viel besser öffnen und zum anderen kann die Bauchmuskulatur viel besser mithelfen, dass sie sich eben entleeren können. Ja, also es ist einfach auch von, der, von Natur her ganz normal, dass sie so viel, viel besser sich entleeren können.
1: Da muss ich jetzt gerade an meinen Thailandurlaub denken. Wie sehen da die Toiletten aus?
0: Das sind nur Löcher, die hocken ja. sich hin. <lacht> ja, das ist aber, da brauchst du gar nicht bis nach Thailand gehen. Das ist in, in Italien, Spanien, die alten Toiletten. Das hat sich heutzutage alles so angepasst, dass wir da auf so einem Thron sitzen. Aber, und ich glaube, es ist da auch in, in Frankreich, so in älteren Dörfern oder so. Ähm, also, ich bin sehr viel durch Europa auch gereist und, äh, es war immer klar, wenn du irgendwo im Dorf oder irgendwo an einer älteren Tankstelle mal austreten musst, dass da nur solche Löcher sind. Ne? Ja. Da hockt man sich halt auch nur hin. Aber das ist eben ja archalisch, ne, wie du gesagt hast. Ja, und das ist einfach... Äh
2: ja, also wenn man jetzt nicht genau Zeichen liest, es gibt halt Situationen, da scheiden halt Kinder einfach immer aus. Ne? Ja. Einfach was gerade reinkommt, das muss am Anfang auch gleich wieder raus. Es ist einfach ein Reflex, der findet statt. Ich weiß nicht, doch das kennt ihr bestimmt, das artgerecht -Buch, ne? das ist ja in aller Munde. Und äh, da beschreibt es ja die, äh, die Nikola Schmidt auch einfach ganz klar und sagt, es ist einfach ein anderer Rhythmus mit dem Windelfrei. Mit ne? der normalen Windel, da äh, wickeln die Eltern eine frische Windel und dann äh, tragen sie das Kind eben so lange, bis es in die Hose gemacht hat. Und wenn es in die Hose gemacht hat, dann wird es halt, wird die Windel ausgezogen, abgewaschen und äh, eine neue Windel angezogen. Beim Windelfrei ist es einfach so, im Prinzip, das Kind, wenn es eine frische Hose hat, dann beobachten sie, halten es einfach ab. Wenn es muss, ziehen die Windel also aus, machen dann den Hintern sauber und ziehen dann halt wieder eine frische Windel an. Ja, ich würde einfach noch sagen, dass das, dass das Windelfrei ist halt kein Töpfchentraining. Ne? Das darf einfach nicht missverstanden werden, dass, da jetzt, dass es so eine Art schneller Lernen der Kinder ist, sondern es ist eigentlich nur ein Eingehen auf das Bedürfnis und ähm, ein Unterstützen, dass das Kind das Bedürfnis eben auch befriedigt bekommen kann, solange es das noch nicht alleine kann. Und dann eben die Eltern sich schrittweise zurücknehmen, je mehr das Kind halt auch alleine die Regie für seine Ausscheidung übernimmt. Ne? Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Kinder dann äh, automatisch sofort trocken sind, sondern ähm, dass ist halt allen anderen Dingen auch unterworfen. Ne? Also da darf auf keinen Fall Druck ausgeübt werden, weil das ist das, was Eltern dann eben oft scheitern lässt oder zweifeln lässt, ob das alles in Ordnung ist oder ob man das so machen kann oder warum das nicht funktioniert, weil sie einfach so viel Druck aufbauen. Das wäre nochmal mir persönlich ganz wichtig, das einfach mit einfließen zu lassen in den Alltag.
1: Mhm. Und da sind wir ja auch wieder bei ja, unserem Motto, dass man das ja auch intuitiv, für sich jeder schauen muss, ob es für einen passt. Ne? Der eine hat den Alltag, der andere hat den Alltag. Da passt es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht. Und dann, dass wieder wirklich jeder bei sich schaut, ist das was für mich oder halt nicht. Und nicht, weil das irgendwie eine Challenge ist, oh, die drei Freundinnen machen das, ich muss das jetzt auch machen. Sondern wirklich, ja, ja jeder bei sich dabei bleibt. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick mal in dieses Thema Stoffwindeln. Ich weiß, du hast äh, auf jeden Fall auch einen Social Media Account bei Facebook und äh, Instagram und du hast auch eine Webseite. Wo findet man dich am besten? Weil ich weiß, du hast da ja auch immer ganz viele Fakten und ganz viele, ja, auch immer Empfehlungen, wo man auch schöne Stoffwindeln herkriegt. Ja, wo findet man dich? Also
2: man findet mich auf jeden Fall auf Instagram, da versuche ich regelmäßig <lacht> präsent zu sein, manchmal klappt es nicht ganz so, aber ähm, da kann man mich auf jeden Fall finden unter birte-martens und äh, ansonsten habe ich äh, eine ganz normale Webseite, die heißt wwwbirte matensde und ähm, genau und, dann, und unter meinem Namen findet man mich auch bei Facebook und bei Google. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Und über all diese Ebenen kann man mich auch einfach anschreiben und dann äh, kann man ins Gespräch kommen über das Thema, wenn das interessiert für mhm. die eigene Beratung oder für Probleme, die vielleicht aufgetreten sind. Oder äh, einfach, um zu fragen, wo man sich was organisieren kann. Also es gibt auch Mietpakete für Stoffwindeln zum Beispiel. Da arbeite ich gerade selber dran mich auszurüsten, einfach um Eltern, die äh, auch Dinge erstmal ausprobieren wollen, da auch zu unterstützen, dass sie nicht gleich was einkaufen müssen. Genau. Oder für Kindergärten vielleicht einfach, auch da kann ich einfach kommen und was über Stoffwindeln und Wegwerfwindeln und Ausscheidungskommunikation erzählen, wenn das äh, dann die Elternschaft interessiert, dann lasse ich mich gerne einladen.
1: Ja, dank der aktuellen Situation, muss man so sagen, kannst du das ja auch online machen. Also du bist jetzt hier nicht an Wismar und Umgebung gebunden, sondern ja, wenn jemand uns aus Bayern zuhört, kann er sich auch sehr gerne ja bei dir melden. Und ich weiß, du hast auch diese ganzen Fakten, die du aufgezählt hast mit den Kosten, wie viel Vermüll Vermüllung fällt an, das hast du, glaube ich, auch alles, kann man alles bei dir nachlesen mit den genau. Fakten, ne? Genau. Ja, ich kann es persönlich nur empfehlen. Wir durften äh, bei dir eine Stoffwindelberatung machen, live und in Farbe. Und äh, ja, <lacht> ich kann auf jeden Fall sagen, danach ist ein bisschen nicht Bestellwaren entstanden, aber du hast einfach so schöne Sachen äh, da gezeigt und kennst auch den einen oder anderen Hersteller, der zum Beispiel aus alten äh, Pullovern dann Stoffwindeln äh, her herstellt. Also wirklich ja, vielen Dank für diese
0: ganzen speziellen Empfehlungen, die ich, glaube ich, so im Internet alleine nicht gefunden hätte. So bitte, es war wie immer schön mit dir. Ich äh, erlebe dich ja ungefähr alle sechs Wochen in meinem Vorbereitungskurs. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und für den Einblick in die Stoffwendelwelt und in die Abhalte, Kommunikation, Ausscheidungskommunikation, was für Wörter es auch immer dafür gibt.
2: Ja, ich habe mich gefreut,
0: dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. <lacht> Ahoi!